0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der FEG Karlsruhe. Wir befinden uns in der Predigtreihe verantwortlich. In dieser Predigtreihe wollen wir der Frage nachgehen, wie jeder Einzelne von uns und auch wir als gesamte Gemeinde Verantwortung für einen fairen Umgang mit unserer Umwelt und unseren Mitmenschen übernehmen können. Das heißt, wir werden die Themen Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit unter die Lupe nehmen. Wir freuen uns, dass du auf dieser Entdeckungstour dabei bist. Wir, das bin ich, Maditha Schneider, gemeinsam mit Philipp Heidel.
1: Und heute sprechen wir mit unserem Pastor Christian Bouillon über seine Predigt zum Thema Schöpfungsverantwortung. Genauer gesagt über das Staunen, über die Schöpfung und über das, was daraus erwächst. Schön, dass du da bist, Christian. Wir freuen uns, dass wir den Podcast mit dir aufnehmen dürfen. Ja,
2: ich freue mich auch. Hallo, ihr beiden.
1: Christian, das ist ja ein cooles Thema und du hast ja einen konkreten Impuls auch gesetzt mit dem Thema Staunen. Und ähm, wie kamst du zu diesem Impuls und was? wie kamst du auch dazu, tatsächlich so viel persönliche Sachen von dir zu erzählen da heute? Tatsächlich ähm,
2: wünsche ich mir für das Thema, dass wir nicht nur mit ganz großen Krisen in der Welt anfangen, sondern schauen, was betrifft mich denn an diesem Thema persönlich. Und tatsächlich führte das mich ähm, in den Gedanken und Gefühlen zu Situationen in der Natur, die mich begeistert haben und die ähm, sehr gut in meiner Erinnerung sind und für mich auch eine Grundlage
1: sind, sich mit dem Thema und unserer Umwelt zu befassen. Ja, du hast ja heute in der Predigt auch schon ein paar äh, Dinge erzählt, von denen Du begeistert bist, die Erinnerung, die du hast. Madita, wie ist es denn bei dir? Gibt es irgendwelche Sachen, die du konkret mit Natur verbindest, aktuell oder in der Vergangenheit?
0: Klar, also ich liebe es auch in der Natur zu sein und manchmal fehlt mir das auch richtig in der Stadt, so wirklich in die Natur entfliehen zu können. Ich konnte es sehr gut nachvollziehen, was du beschrieben hast, Christian, dass wir einfach irgendwie so dieses körperliche Erleben brauchen und die, dieses Naturerlebnis mit allen Sinnen. Und ich musste sofort dran denken, dass ich zum Beispiel liebe, in einen kalten Baggersee zu springen. Also ich war dieses Jahr auch schon. Und ja, selbst wenn es noch nicht so das Wetter ist, sich den ganzen Tag dort äh, hinzulegen und in der Sonne zu grillen quasi, also ist mein Highlight eigentlich dieses diese Eiseskälte. Gerade nehme ich auch voll wahr, wenn ich vor die Tür gehe, wie es duftet, also wie Blumenduft in der Luft ist. Und generell habe ich manchmal so das Gefühl, oh, es riecht nach Winter oder jetzt es riecht nach Frühling. Und was mich auch total begeistert, und das geht auch so ein bisschen in die Richtung von, auch von, von unseren Vorfahren, sage ich mal, zu lernen, äh, diesen riesigen Wissenschafts, den es gibt um Wildkräuter und der ihren, ja, auch heilende Kraft für uns ähm, und gesundheitliche Wirkung und so gehe ich tatsächlich gerade öfter mal raus und pflücke Brennnessel, tut ein bisschen weh an den Händen, aber ist auch ein körperliches Erlebnis und trinke Brennnesseltee zum Beispiel oder mache eine Brennnesselsuppe oder mache sie einen Salat oder ein bisschen spitzigerig oder Löwenzahn dazu, schmeckt dann sehr bitter, aber das sind solche körperlichen äh, Erleben mit der Natur, die ich zurzeit genieße und wo ich auch ins Staunen darüber komme, wie vielfältig das ist und was Gott sich da alles gedacht hat.
1: Wir haben es natürlich eigentlich auch echt gut in Karlsruhe. Wir sind zwar in der Stadt, aber es ist eine Stadt wirklich mit viel Grün und ähm, auch der Möglichkeit, wirklich außerhalb des Stadtzentrums in den Wald zu gehen oder auch mal in Wiesen zu gehen. Wir haben wirklich viele Baggerseen, den Rhein. Da das sind wir wirklich gesegnet, ähm, auch mit der Möglichkeit, stadtnah dann in den Schwarzwald zu gehen und so weiter. Und für mich ist jetzt gerade eine sehr schöne Zeit. Das sind die die Morgende, wenn es morgens noch frisch ist, wenn wir sieben, acht Grad haben, der Himmel ist blau und man geht raus, äh, die Sonne erahnt man schon, äh, sie kommt so langsam, geht auf, man spürt sie auf der Haut und ich habe in meinem Studium, ähm, war so eine Zeit, da habe ich das Wandern und gerade auch das Wandern so im Schwarzwald und auch Mehrtageswanderung für mich entdeckt und da ist es immer noch mal ganz besonders, wenn man dann entweder morgens seinen Start macht oder, das habe ich dann auch oft gemacht, in Schutzhütten übernachtet und dann morgens seinen seinen Schlafsack, seine Isomatte zusammenpackt und raustritt und man spürt noch die Müdigkeit in den Knochen vom vom letzten Tag und man ist wahrscheinlich auch nicht ganz ausgeschlafen, aber tritt dann im Prinzip auf den Weg wieder und es, es riecht so nach Wald und man merkt dann im Prinzip die Kühle der Luft und kann die Sonne schon erahnen. Das sind einfach ähm, Sachen, die ich, die ich sehr mag. Jetzt ist es ja so, Christian, es geht dir ja auch so, du bereitest viel vor, bist in Sitzungen, schreibst, liest und bist ja auch ganz viel nicht in der Natur. Wie wie machst du das für dich? Wie kriegst du äh, dieses Naturerleben oder auch das Erleben ja der Schöpfung? Das ist ja mehr als nur Natur. Wie wie integrierst du das in deinen Alltag? Welche welche Rolle spielt es bei dir? Hast du da Rituale oder wie ist es bei dir?
2: Ah, das klingt ähm, wie eine gute Idee, Philipp. Damit deute ich an, ich habe nicht die Lösung parat für dich. Tatsächlich vermisse ich auch was. Es ist ja dann ein Stück Kompensation und hilft auch ein Stück, zum Beispiel zu Fuß zum Gemeindebüro zu gehen. Das sind so knapp zwei Kilometer und da komme ich ja auch eine Strecke am Zoo vorbei und habe manchmal so parkähnliche Abschnitte. Tatsächlich ist es dann aber doch
1: nicht so wie in der Kindheit. Deswegen habe ich in der Predigt auch von der Kindheit erzählt, wo ich wirklich extrem viel draußen war. Wo du das von deiner Kindheit erwähnst, da will ich direkt einhaken. Ich merke auch, dass ich sehr viel von meinen Kindern lerne, weil die natürlich genau diese Beobachtungen ganz anders machen. Die Natur entdecken, ähm, ganz viele Fragen haben, auch natürlich mit ihrer Körpergröße näher am Boden sind. Dinge entdecken, Gräser entdecken, aber vor allem auch Tiere entdecken. Und bei uns ist es so, gerade unsere Große hat da ist da... Äh, extrem wissbegierig und ihr, ihr Opa äh, mütterlicherseits kennt sich sehr gut aus und beantwortet sehr gerne Fragen. Und dann äh, werden im Prinzip Dinge entdeckt, äh, Zusammenhänge gesehen und dann gibt es immer eine Sprachnachricht, die geht dann ungefähr so los du Opa, und dann kommt eine Frage und man kann darauf warten, dass ein paar Minuten später dann vom Opa eine Sprachnachricht zurückkommt und ihr manche Sachen erklärt oder sagt, ja, das war eine Raupe, die wird später zu diesem Tier oder das hast du da gesehen oder sowas. Und das finde ich auch total cool. Die Möglichkeit, durch die Augen von kleinen Kindern auch wahrzunehmen, genau so wie du es auch berichtet hast, wie du selber für dich wahrgenommen hast, das Vorrecht zu haben, das jetzt nochmal so mitzuerleben, finde ich echt cool.
0: Ich finde es auch so gut wenn Kinder in großer ihrer Kindheit draußen verbringen können. Daran erinnere ich mich auch aus meiner Kindheit und das wollte ich niemals missen wollen. Und gleichzeitig ist es dann so schmerzhaft, den Kontrast zu sehen zu meinem heutigen Leben. Irgendwie, ja, den ganzen Tag am PC zu sitzen, bei der Arbeit, gerade im Homeoffice, fällt dann dieser morgendliche Weg auf dem Fahrrad in der frischen Luft, wie du es gerade beschrieben hast, Philipp, diesen Morgen. Morgenluft mit aufgehen, der Sonne fällt dann auch weg. Ich schaffe es nicht immer, mich zu disziplinieren, dann auch vorher rauszugehen. Aber wenn ich das tue, dann ist es wirklich auch so ein, so ein Staunen-Moment und sowas, sowas Erdendes, sowas Entstressendes, draußen zu sein. Aber es ist schon ein krasser Kontrast, wenn ihr jetzt so gerade von den Kindererlebnissen erzählt, zu wie wir dann als erwachsene Menschen uns echt ja Zeit in der Natur rausschneiden müssen.
2: Mir fällt noch ein, dass äh, ich... Auch wieder ein Kindheitserlebnis, aber das, das Staunen auch von meinem Opa gelernt habe, also in die umgekehrte Richtung. Mein Opa ist unglaublich viel durch Wälder gelaufen und es war so eine Challenge in meiner Kindheit, wer es mit dem Opa schafft, diesen Marsch zu machen, der war der Held. Und der ist wirklich stundenlang gelaufen, der hat gesagt, wenn du es nicht schaffst, dann geh halt nicht mit. Das war die beste Methode, uns äh, zu motivieren, mitzulaufen. Ähm, und dann, der hat die ganze Zeit nicht geredet. Es gab keine, keine Technik und gar nicht. Ich war so fasziniert von diesem Laufen mit Opa. Und der hat dann, weiß ich alle halbe Stunde, oder immer wenn es was zu sehen gab, hat er angehalten. Einmal hat er mir ein Adlerhorst gezeigt. Einmal hat er mir ein kleines Nest mit Mäusen gezeigt. Und ähm, das waren einfach total schöne äh, Wanderungen. Also dass ich denke, tatsächlich, die Kinder zeigen uns manches, aber es kann ja auch umgekehrt
1: sein, dass, dass die Großeltern den Enkeln was zeigen, die zum Staunen bringen. Ja, die Generationen vor uns, ich denke gerade insbesondere an die Generation so unserer Großeltern, die haben natürlich die Natur auch anders nochmal erlebt, anders gebraucht auch tatsächlich. Also ich kann da auch von meinen Großeltern erzählen, die viel selber angebaut haben, auch aus zumindest teilweise landwirtschaftlichen Familien kamen, wo es auch Vieh gab und wirklich bis zum, ja, mein mein Opa ist leider verstorben, bis zum Tod meines Opas auch äh, Kartoffeln angebaut haben. aus Im Westerwald war immer das Thema Kartoffelanbau. Das war natürlich alles ein äh, bisschen im, im Westerwälder platt gesprochen, klang das alles ein bisschen anders. Und das so als Erleben auch, dieses Kartoffeln ausgraben dann auch und das Kartoffelernten, ähm, wirklich ein sehr, ja, sehr starker Naturbezug, den er dann auch mit uns geteilt hat. Das fand ich schon cool. Ja, aber natürlich auch eine andere Abhängigkeit, die die dann insbesondere in der Kindheit und Jugend von denen ähm, auch zur Natur war, weil es einfach diese Erwerbsarbeit nicht so gab. Deswegen war die Natur natürlich sehr, sehr nah. Und man hat aber auch, ist auch mit dem, was man da geerntet hat und was man da auch abgetrotzt hat teilweise, ist man da natürlich auch irgendwie ein bisschen anders umgegangen. ne
0: ist ja auch eine Generation, die viel auch als Kind Hunger erlebt hat. Und dann ja auch nochmal einen anderen Bezug zu Nahrungsmitteln dadurch hat. Also ich musste gerade schmunzeln, weil mein Opa hat 50 Jahre lang einen Schrebergarten gepflegt und gehegt. Und jetzt gerade letztes Jahr hat er ihn abgegeben, aber an meine Mutter. Und dadurch, dass meine Mutter es jetzt macht und es schon viel Arbeit ist, sind wir Kinder irgendwie plötzlich alle involviert. Und mein Opa lebt noch. Wir haben gerade heute seinen 86. Geburtstag gefeiert und er kommt dann jeden Tag vorbei, wenn wir da sind und guckt, ob wir ob er das auch gut machen und guckt so ein bisschen nach dem Rechten beziehungsweise kann es natürlich dann auch noch ja seinen Erfahrungsschatz mitgeben. Das ist schon echt wertvoll.
1: Ja, Madita, in 50 Jahren bist du dann dran, ne?
0: Ja, <lacht> das, ist schon, das ist schon echt krass. Das ist ja auch ein sehr zeitintensives Hobby. Ich glaube, das ist so eines meiner größten Hinderungsgründe, sowas auch zu machen. Ähm, Hauptverantwortlich, genau. Aber echt, da ziehe ich meinen Hut vor ihm, wie er sich da reingegeben hat, auch als er damals noch berufstätig war. Und es gemacht hat. Aber ich glaube, es hat eben was damit zu tun mit dieser Prägung, dass es wirklich auch ein wichtiger Versorgungsgedanke für ihn war.
2: Ich hatte den Eindruck, dass meine Großeltern das, die Lebensmittel äh, unglaublich wertgeschätzt haben. Das konnte man daran sehen, dass ähm, schon bei den Kartoffeln nur sehr wenig Schale abgeschält wurde. Und dass äh, selbst diese Schalenreste noch den Hühnern gegeben wurde. Und wenn mal was übrig blieb, dann gab es das irgendwie toll aufbereitet am nächsten Tag. Und ähm, wenn ich in den Keller sollte, in den dunklen Gewölbekeller meiner Großeltern, was eine Mutprobe war, dann sah ich da immer ganz viele irgendwie bisschen unheimliche Einweggläser stehen, wo sie alle möglichen Früchte und Gemüsearten irgendwie eingekocht oder konserviert haben. Und die haben tatsächlich mir gesagt, äh,
1: ja, wenn mal schlechte Zeiten kommen,
2: wir haben das ja schon erlebt.
1: Jetzt haben wir natürlich diese, diese Abhängigkeit von der Natur und von dem selber anpflanzen nicht mehr so direkt. Wir merken es jetzt natürlich indirekt, wenn zum Beispiel Ernten, die in der Ukraine oder auch in Russland gefahren werden, nicht mehr so bei uns ankommen. Aber diese direkte, diesen direkten Zusammenhang haben wir nicht mehr. Und ich glaube, dass also uns oder mir ist es auch sehr wichtig, tatsächlich, dass auch in dem Rahmen, wie es möglich ist, auch an, die, an unsere Kinder weiterzugeben. Wir haben in einem kleinen Garten und haben dort aber auch einen relativ relevanten Anteil sozusagen mit verschiedenen kleinen Hochbeeten, wo wir das ein oder andere anpflanzen, damit die Kinder auch sehen, wie wächst das, was ist überhaupt wachsen. Und ich denke, das ist eine Sache, die man in diesem Umfang tatsächlich auf jedem Balkon, auf jeder Terrasse auch machen könnte. Das ist wirklich eine Sache, die von dem Lebensmittel nachher tatsächlich, aber auch vor der Natur, vor dem Wachsen, vor diesem Zyklus nochmal einen anderen Respekt auch gibt das kann ich tatsächlich empfehlen und das macht eine andere Wertschätzung der Kinder für für diese Themen auch.
0: Ja, Christian, du hast ja in deiner Predigt auch gefragt, was bedeutet für uns schon noch Tag und Nacht? Und da muss ich eben auch dran denken, was bedeutet für uns Winter und Sommer? Aber wenn man selber eine Tomate anpflanzt, dann weiß man ganz genau, was Winter und Sommer für einen bedeutet und macht sich dadurch so verbindet sich so ein Stück weit mit den mit diesen Naturrhythmen.
1: Jetzt haben wir ja viel darüber geredet, wie Staunen tatsächlich entsteht, wie man das fördern kann, was unsere Erfahrungen damit sind, was wohl auch in den Generationen vor uns passiert ist. Jetzt ist dieses Staunen, wie du es auch in der Predigt eingebettet hast, ja etwas, aus dem dann auch eine Verantwortung und eine Verantwortlichkeit dafür entsteht. Und ich habe da tatsächlich dieses Bild einfach, dass jede Wiese, die ich feiere, jede, jeder Wald, den ich schön finde, den ich riechen kann, natürlich etwas ist, wo es mir unglaublich schwer fallen würde, dort einmal abzuholzen oder meinen Müll einfacher hinzuschmeißen. Also ich glaube, wir haben jetzt wirklich viel darüber geredet, wie dieser Respekt und dieses Staunen entstehen kann. Und ich denke, so wie du es auch heute Morgen dargelegt hast, dass genau daraus auch dieser dieser natürliche Respekt und gute Umgang da damit auch entsteht.
0: Ja, apropos Vermüllung, es geht ja auch nicht nur darum, nichts in die Natur zu werfen, was da nicht hingehört, sondern es begegnet uns auch, wenn wir einfach in der Natur spazieren gehen sehen wir ja leider auch echt viel Müll, der vielleicht manchmal auch ein bisschen Staunen hindern kann, wenn man den Müll sieht statt die ähm, Blume. Aber ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr dann manchmal auch den Müll aufhebt, den andere dort hinterlassen haben. Ich finde das einen total herausfordernden Gedanken, den ich aus dem Newsletter-Challenge auch mitnehme von dieser Woche. Fall, falls ihr den Newsletter noch nicht gelesen habt, könnt ihr da mal reingucken. Da steht noch ein bisschen mehr zu dem Gedanke Vermüllung und was ja auch unser Beitrag dafür sein kann.
1: Und für alle, die äh, am Sonntag nicht im Gemeindezentrum beim Gottesdienst waren und die Predigt gehört haben, sondern beim Outdoor-Gottesdienst und dort auch die Predigt von Alex gehört haben und auch den Input von Benny können jetzt auch nochmal mit ihren Kindern darüber sprechen, dass dort ja auch Mülltüten verteilt wurden. Genau dafür und das nochmal wirklich auch für die Woche vornehmen, diese Mülltüten, die da auch mitgenommen wurden und mitgegeben wurden, äh, zu nutzen und tatsächlich vielleicht mal einen Nachmittag oder eine Stunde zu reservieren und mit ihren Kindern äh, entweder einfach nur um einen Block oder auch wirklich in einen nahen Park oder eine nahe Wiese zu gehen und dort einfach mal ein bisschen was aufzusammeln. Also nehmt euch das mit dem Newsletter äh, und der Newsletter-Challenge da echt zu Herzen.
0: Christian, du hast in deiner Predigt Echt richtig schön. So viele Verse des Psalm 104 ausgeschmückt und neugierig gemacht und auf so kleinere Aspekte hingewiesen. Das fand ich echt cool. Und ich habe mir dann den Psalm auch nochmal vorgenommen und auch nochmal gelesen. Und ich bin über zwei Verse gestolpert, die über die ich gerne nochmal jetzt mit euch sprechen würde, in denen es ums Thema Freude geht. Und zwar heißt es einmal im Vers 31, der Herr freue sich über seine Geschöpfe. Und ein bisschen später in Vers 34 heißt es, mein Lobgesang soll ihm gefallen. Ich, ja, ich freue mich über den Herrn. Und da ist mir irgendwie nochmal so gekommen, so, ja, es hat doch echt sehr viel mit Freude zu tun, zu staunen, dankbar zu sein, achtsam zu sein, aber vor allem auch Gottes Freude darin zu sehen und ihm auch eine Freude machen zu können, indem ich seine Freude respektiere und seine Freude an der Schöpfung dazu beitrage, indem ich sie bewahre,
2: Tatsächlich habe ich ja zweimal in der Predigt darauf hingewiesen, dass Gott spielerisch verliebt in seiner Schöpfung unterwegs ist und ich glaube, dass er richtig Freude daran hat und dass wir vielleicht das manchmal in so einem Gottesgedanken gar nicht so klar sehen, dass wir ihn vielleicht doch irgendwie weiter weg sehen oder auf die Ewigkeit hinausgerichtet, anstatt dass er tatsächlich hier unterwegs ist und ähm, wie die Bibel so, so spielerisch erzählt mit dem Leviathan spielt. Das ist äh, ein faszinierendes Bild, finde ich. Also, dass er sich freut, kann ich da ganz klar drin lesen.
0: Ja, total. Und ich habe den Eindruck, dass wir manchmal als Christen viel schneller so in dieser Pflicht sind. Das heißt Er ja, Schöpfungsverantwortung, Schöpfungsauftrag und wehe dir, wenn du das nicht machst, dann ist Gott traurig oder so. Aber, aber diesen Aspekt zu sehen, dass Gott sich tatsächlich drüber freut, der, finde ich, kommt schnell zu kurz und finde ich eine gute Erinnerung.
2: Das war für mich auch der Grund, dass ich ähm, bei dem Staunen angefangen habe, mhm. aus dem dann die Antwort erwächst er und äh, die Hoffnung habe, dass äh, das sehr leicht fallen kann, während ja bei einem Gesetz sehr schnell bei uns äh, Widerstand provoziert wird, obwohl wir vielleicht sogar die Sache ganz gut finden. Aber wenn wir erstmal ins Staunen kommen, ich glaube, manches würde von alleine gehen.
0: Ja, und beim Stichwort Gesetz sind wir Christen ja auch schnell dabei, uns gegenseitig zu erinnern, was ja auch voll stimmt. Hey, gerettet sind wir eh nur durch Jesus. Wir können es gar nicht durch noch so das Perfekt sein und gute Taten tun und Schöpfung bewahren. Können wir uns nicht unser Seelenheil erkaufen? Und das ist wichtig und es ist ja auch so, dass wir wissen, das hast du ja auch in deiner Predigt gesagt, Gott ist verantwortlich für seine Schöpfung und wir sind es hm, Ja, sind wir es nicht? Sind wir es? Zumindest wissen wir halt, im Letzten ist Gott verantwortlich und wir können uns dadurch nicht erretten, da irgendwie bessere Menschen zu sein. Ich, ich weiß nicht, Findet ihr das auch so, dass wir Christen da schnell irgendwie uns dann aber auch der Verantwortung entziehen aus diesem Grund heraus? Naja, Jesus allein rettet uns und alles andere ist sekundär.
2: Ich denke, dass ich nicht genau weiß, wer sich alles entzieht. Aber vielleicht kann man sagen, dass es unterschiedliche Weisen gibt, über Gott nachzudenken. Und da hilft uns vielleicht dieser trinitarische Blick. Es gibt Gott den Vater, es gibt Gott den Sohn, es gibt Gott den Heiligen Geist. Und alle zu, zu dritt sind sie eine Einheit. Und man kann sagen, dass sich viele Themen im Christsein auf diese drei verschiedenen Wesenseinheiten Gottes äh, zuordnen lassen. Und vielleicht sind wir Freikirchler eher sozusagen beim Zweiten, bei, bei Christus und der Erlösung. Und vielleicht reden wir weniger über ähm, Gott, den Vater. Und diesem Thema wird die Schöpfung zugeordnet, so dass ich ich glaube, es ist nicht wirklich ein Gegensatz, sondern es ist eine Schwerpunktsetzung. Uns ist ganz wichtig, über die Erlösung Christus zu reden. Und das ist auch sicherlich eine unserer Stärken. Aber es ist auch wichtig, über Gott, den Vater nachzudenken, über den Schöpfergott. Vieles davon war heute in der Predigt drin, wie er in seiner Welt unterwegs ist, dass er sie weiterhin erhält und was daraus für uns folgert. Vielleicht würde ich es so sagen.
1: Und jetzt ist es ja so, dass die Welt ähm, natürlich das ist, was um uns rum ist, aber wenn man an die Welt denkt, das ist ja auch der Globus und es gibt ja auch ähm, neben dem, was wir jetzt ganz explizit wahrnehmen können, nämlich das Lokale, die schöne Natur, das, was wirklich um uns rum ist, was wir mit unseren Sinnen aktuell wahrnehmen können, gibt es natürlich auch eine Welt und auch eine Verantwortung für die Welt, die ein bisschen das Globalere eher äh, im Fokus hat und es gibt natürlich diesen klaren Zusammenhang, da ist eine schöne Wiese, ich schmeiße da Müll drauf oder ich schmeiße da keinen Müll drauf, wo auch ein Staunen über die Natur auch eine klare Aktion verhindern kann. Aber wir haben natürlich auch Zusammenhänge, die wir auch nicht immer direkt im Blick haben. Es gibt einfach globale Emissionen, es gibt Zerstörung, die auch erst wirklich deutlich zeitverzögert auftritt. Und ich frage mich so ein bisschen, Christian, hast du eine Idee, wie können wir dieses Staunen, was wir auch über das Lokale haben, über die Zusammenhänge der Natur. Wie können wir das eigentlich auch uns leiten lassen, dass wir diese globale Verantwortung für die Natur und die Schöpfung auch, auch irgendwie besser wahrnehmen können?
2: Ich glaube tatsächlich, dass die äh, Menschen auch ein großes Interesse hätten, äh, in globaler Perspektive zu agieren. Aber das ist für den Einzelnen in seiner Begrenzung natürlich schwer möglich. Und die Probleme sind auch relativ komplex. Also tatsächlich glaube ich nicht unbedingt, dass es ein Problem der Motivation ist, sondern eher ein Problem der Information und der Möglichkeit des Einzelnen. Und das ist ja so, dass wir, dass wir vielleicht gar nicht immer auf dem neuesten Stand der Forschung sind und das auch gar nicht sein können in unserem Alltag. Und da kann ich ein Buch empfehlen, das heißt Factfulness. Und da wird ähm, nachgewiesen, dass wir auch äh, immer wieder falsch informiert sind und ähm, der hat sozusagen, seine große Mission ist, uns, uns richtig zu informieren und ich glaube, damit fängt dann das Problem, oder er fängt das Problem ein bisschen auf, man kann dann ein bisschen mehr die Zusammenhänge verstehen und auch vielleicht mit großem Interesse mal hören, was man bis jetzt an falschen Fakten angenommen hat
1: über die Welt. Wir reden ja auch über das Thema Fair und Verantwortung und auch Nachhaltigkeit über verschiedene Aspekte und manchmal steht natürlich auch zumindest vordergründig auch zum Beispiel Naturschutz ähm, Gründe gegen irgendwelche Mechanismen in der sozialen Gerechtigkeit und dann wird es natürlich super komplex und ich glaube da ist es umso wichtiger ähm, je besser man über die tatsächlichen Zusammenhänge Bescheid weiß ähm, desto eher kann man da dann auch wirklich eine Entscheidung treffen die man ähm, ja wie man persönlich auch mit gewissen Dingen umgehen möchte
2: vielleicht kannst du da nochmal ein Beispiel geben weil das finde ich jetzt gerade ganz ganz mit Gedanken. du sagst ja zwei große Ziele Nachhaltigkeit Schutz der Umwelt zum Beispiel und soziale Gerechtigkeit können
1: im Einzelfall auch in Konflikt miteinander geraten. Vielleicht hast du da ein Beispiel für. Vielleicht jetzt kein ganz lokales, aber ein bisschen globaleres, wenn man jetzt sich Entwicklungsländer anschaut, die einfach ein deutlich niedrigeres, sagen wir mal objektives und nach unseren Kriterien ein niedrigeres Wohlstandsniveau haben. Und wenn man annimmt, dass globale Gerechtigkeit auch bedeutet, dass sich Wohlstandsniveaus und Lebensmöglichkeiten auch angleichen, da würde man natürlich dahin kommen, dass dort auch neue Kraftwerke gebaut werden, neue, äh, ja, auch CO2-Ausstoß ist und äh, das vielleicht einen, einen Lebensstandard erst ermöglichen kann. Ja, das gibt natürlich dann auch verschiedene Zusammenhänge, die, die, das dem auch widersprechen. Aber wo wirklich konkret der Ausstoß von, von CO2 im Prinzip einer Angleichung der Lebensverhältnisse in der Welt gegenübersteht oder, oder gegeneinander steht. Ja, sowas jetzt mal ganz global. Lokal gesprochen, man kann es ja wirklich bis ins, bis ins Kleinste treiben, dass man sagt, lohnt es sich, eine, eine Fahrt zu einem oder einen Flug zu einem Hilfsprojekt zu machen und dort wirklich tatkräftig zu helfen oder hat das nicht mehr negative Auswirkungen auf das Klima aufgrund der getätigten Fahrt oder des getätigten Flugs? Also das sind ein bisschen konstruierte Beispiele, aber tatsächlich ist es schon manchmal so, dass sich diese zwei Sachen einfach auch gegenüberstehen.
2: Dein Beispiel ist richtig gut, weil... Die Komplexität wird, glaube ich, manchmal wirklich ähm, zu einem Grund, warum Leute die Flinte ins Korn werfen. Und das kann der Grund sein, dass Leute gar nichts mehr tun, weil sie es nämlich nicht sozusagen, weil sie die Wirkung nicht wirklich beurteilen können. Das ist eine traurige Ausgangslage, aber ich glaube,
1: die ist tatsächlich zutreffend. Das ist nicht leicht zu beurteilen. Ja, Christian, das ist natürlich, es wäre natürlich dramatisch, wenn man sich wirklich von der Komplexität abhalten lässt, verantwortungsbewusst mit der Natur und der Schöpfung umzugehen wo man so über das Lokale und äh, über das, was man wirklich erfahren kann mit seinen Sinnen, ins Staunen gekommen ist. Ja,
2: Philipp, da hast du recht, aber bei aller Komplexität gibt es doch sehr viele Dinge, die wir tun können, äh, wo ganz eindeutig äh, die Schöpfung bewahrt wird und ich hoffe, ähm, dass wir motiviert äh, Gelegenheiten finden und wahrnehmen, das zu tun.
0: Ja, jetzt haben wir echt eine Fülle von Themen angesprochen oder auch nur anstoßen können und wünschen, dir eine weitere gute Reflexion darüber, gute Gespräche vielleicht in euren Hauskreisen oder anderweitig und eine Reflexionsfrage möchten wir dir auf den Weg geben und zwar worüber staunst du und wem könntest du davon diese Woche erzählen? Wir laden dich ein auch nächste Woche wieder dabei zu sein wenn wir mit unserem Pastor Alexander Gimbel über seine Predigt zum Thema Frieden sprechen. Bis dahin eine gute Woche und bis bald.